0: American Film Festival, Wrocław. Wszystko to się ze sobą łączy, bo jesteśmy tutaj z wami, żeby zracjonować wam najważniejsze wydarzenie filmowe tego tygodnia, tego miesiąca, myślę tego kwartału we Wrocławiu. Tora. Co? Przepraszam. Żebyśmy zrecyzować... Wie... Tora Ragnarok. Kusiło mnie to, kusiło mnie to, aby w ogóle y, udawać, że nie istnieje American Film Festival i pójść na Tora i mówić jaki to jest dobry film, dlaczego nie ma więcej takich dobrych filmów, ale wtedy musiałbym kłamać. No cóż. Ale nie wiesz tego. No nie wiem tego, ale... Maciej
1: Stasierski moje nazwisko, dzień dobry jeszcze raz.
0: No w sumie widzisz, zepsułeś mi całą puentę i chciałem to doprowadzić że do powitania, no ale cóż, wyszło jak wyszło i w sumie taka może być też puenta całego American Film Festivalu. Ja nazywam się Józef Poznar, audycję realizuje Paweł Szynkowski to jest coś obejrzanego w akademickim radiu Luz Zostańcie z nami la polsku bo chcę powiedzieć to co myślę a myślę zawsze
1: po polsku coś obejrzanego
0: Maćku, czy tobie się w ogóle podoba American Film Festival, bo to nie jest jest takie oczywiste pytanie, bo tak jak powiedzmy Nowe Horyzonty Festiwal jest prestiżowy i tutaj zjeżdżają filmowe świry z całej Polski i bardzo na to czekają i powiedzieć cokolwiek złego na ten festiwal, no to to jest zbrodnia, natomiast American Film Festival to jest tak już bardziej masowy. Ja z dobrego źródła wiem,
1: że ludzie zarządzający kinem uważają ten festiwal za kukucze jajo. Natomiast ja uważam, w jakim, że... W jakim
0: kontekście uczyjają. W, w, w,
1: w sensie, że jest to coś takiego podrzuconego im, czego bardzo nie chcą, bardzo nie chcą organizować i, i bardzo uważają, że to jest duża odpowiedzialność, która, która nie, daje, nie daje dużych efektów. Tak przynajmniej czytałem i słyszałem od pewnych osób. No ale mam nadzieję, że tak nie będzie, znaczy w sensie nie będzie takie myślenie, nie be, nie, wynikiem takiego myślenia nie będzie potem ym, brak organizacji tego festiwalu, bo... Wydaje mi się, że w kontekście szczególnie Nowych Horyzontów, które są festiwalem bardzo męczącym chwilami przez to, że jest tam dużo bardzo eksperymentalnego europejskiego kina, no kino amerykańskie, nawet jak jest niezależne, to jednak jest dużo bardziej przystępne i dużo, bardziej, dużo łatwiejsze do, do przełknięcia,
0: że tak powiem. Bo widz w Polsce jest przyzwyczajony do kina amerykańskiego, bo jest nim bombardowany każdego tygodnia.
1: No tak, ale nie do takiego też kina amerykańskiego, przynajmniej nie zawsze, bo jednak... Yy... Jest to troszkę
0: wyższe kino niż niż blockbustery, niż coś takiego typowo masowego.
1: No tak, jest tu dużo Sundance'owego kina, które uważa się za kino niezależne ze względu na to, że nie jest realizowane przez duże wytwórnie filmowe. Jest tu dużo kina z Tribeki na przykład, więc myślę, że że jest to festiwal, który dodaje kolorytu w wrocławskiej mapie festiwali filmowych, która jest dosyć bogata, jeśli chodzi o generalnie cały rok. No i chciałbym, żeby ten festiwal był kontynuowany, bardzo bym chciał tego, bo jest on pewnym remedium na te bolączki wypływające z Nowych Horyzontów i na przykład Festiwalu Filmowego w Gdyni, po którym można się spokojnie nabawić jakiejś depresji solidnej, tutaj raczej tak nie jest. Mimo, że tematyka filmów przecież też jest dużymi momentami bardzo trudna, no ale tak jak mówię, Amerykanie mają zupełnie inne podejście do pokazywania tematów poważnych.
0: To prawda, Amerykanie potrafią z tych tematów poważnych momentami się śmiać i takim przykładem najlepszym tego chyba będzie film Stronger, niezwyciężony, nie który jak już do, doszliśmy po sensie do wniosku, że on jest chyba pseudokomedią, jakąś taką formą groteski, bo nie wierzę w to, żeby tak zły film powstał na, na poważnie, naprawdę. No wciąż
1: nie wiemy nie wiemy do końca, czy jest to komedia, która była zaplanowana, czy tylko tak wyszło. Ja takie podejście mam też do filmu Maderda Arnowskiego, że jeżeli to było zaplanowane, no to jeszcze, powiedzmy, w jakiś sposób można uzasadnić powstanie tego filmu. Jeśli nie było zaplanowane, no to myślę, że Darren Ranowski właśnie zjadł w tym momencie swój ogon i swoje ego.
0: Mader jeszcze nie widziałem, to jest z dzisiaj o godzinie 20.30 bodajże. I od piątku w kinach też. O, też dobrze wiedzieć, że jest to jednak film, który dostał szeroką, szeroką dystrybucję. E, powiedz mi, widzia, ty widziałeś Film Otwarcia, ja nie widziałem filmu Otwarcia. Czy Film Otwarcia jest wyznacznikiem tego festiwalu w tym wypadku?
1: Zwykle film otwarcia nie jest wyznacznikiem jakości festiwalu, bo...
0: dla, Dla mnie na przykład im gorszy film otwarcia, tym zawsze lepszy cały festiwal. Aha, no to, no to w tym momencie
1: myślę, że ten film otwarcia jest dobry, więc a więc festiwal powinien być zły, tak? Według, twojej, według twojego toku rozumowania.
0: Niby tak, ale z drugiej strony nie byłem na tym filmie otwarcia, a pierwszy film jaki obejrzałem to był właśnie Stronger na na, na Festiwale. słabym ja jest, filmem. Ja jestem bardzo zadowolony z tego festiwalu jak do tej pory.
1: No to ja ostatnio miałem odwrotnie. Jak otworzyłem Niemiłością Nowe Horyzonty, to festiwal był udany. Jak otworzyłem Big Sick, czyli i tak cię kocham ten festiwal, ten festiwal też jest wyłączając może ze dwa czy trzy tytuły, też udany. A film otwarcia to jest takie zderzenie kulturowe. Pakistański imigrant do Stanów Zjednoczonych zakochuje się w w amerykańskiej dziewczynie, która i rodzice, zarówno rodzice pakistańskiego imigranta nie są zachwyceni tym związkiem. Lekko mówiąc, jak i rodzice tej dziewczyny, która okazuje się też być bardzo poważnie chora. E, myślę, że bardzo ciekawy, ciekawa propozycja, jeśli chodzi o taki twist wokół gatunku komedii romantycznej, bo film, który tak naprawdę tylko do połowy jest komedią romantyczną, a w drugiej połowie staje się naprawdę przyciężkawym dramatem. E, bardzo dobrze napisana rzecz. Myślę, że nawet w kontekście Oscarowym możemy o tym filmie usłyszeć, szczególnie właśnie jeśli chodzi o scenariusz i znakomitą,
0: drugoplanową rolę Holly Hunter. Zobaczymy. Chcielibyśmy tutaj porozmawiać o jak największej liczbie tych filmów, które da się obejrzeć na American Film Festival, ale będzie to zwyczajnie niemożliwe, dlatego no, największy nacisk położymy na film, z którym już, już wiem, że ja, i ty, i ja byliś, wyszliśmy z tego seansu oczarowani. Jest to film koło mi byłem tamte dni, tamte noce. Coś obejrzanego. Klimat w tym filmie, tych lat osiemdziesiątych we Włoszech, te, te, tego lata i tej miłości letniej, która gdzieś tam w tym okresie nastoletnim się pojawia, że jest to pokazane w sposób naprawdę mistrzowski.
1: Zgadzam się, jest pokazane w sposób mistrzowski, widać, że rzeczywiście reżyser tego filmu, Luka Guadagnino, wie jak opowiadać o swoim kraju i wie jak ten swój kraj wykorzystywać do pokazywania, do pokazywania różnego rodzaju rzeczy, no bo już wykorzystywał go też przecież w... The Bigger Splash, Nienasyconych, tam tam Włochy też były bardzo ważnym elementem tego, tego, uważam, niesamowitego filmu. I co najciekawsze, ten reżyser zrobił film jeszcze lepszy niż ten poprzedni według mnie, co jest y, bardzo dużą mo- z mojej strony rekomendacją, bo ja uważam, że nie sycenie to jest najlepszy film 2016 roku bodajże w polskich kinach.
0: No i teraz możemy powiedzieć, że stworzył najlepszy film 2017 roku w polskich kinach i w zagranicznych też, bo bardzo ciężko byłoby, myślę, jeszcze tyle filmów przed nami, ale jak do tej pory myślę, że bardzo ciężko byłoby ten film przebić. Znaczy, wydaje mi się, że tak, to jest,
1: to będzie, mówiło się o tym, pamiętam, że jak się mówiło w kontekście przyszłorocznych Oscarów, które będą oczywiście oceniały filmy z 2017 roku, o tym, że to będą słabe prawdopodobnie Oscary, to mając w ręce chociażby właśnie Call Me By Your Name, Do pewnego momentu także dunkierkę Christophera Nolana można już teraz odtrąbić, że to nie będą wcale takie złe Oscary.
0: No jeżeli do tego jeszcze dołożysz powiedzmy Blade Runnera, bo wierzę, że jednak ten film będzie jednym z takich głównych kandydatów. Jeżeli te filmy powiedzmy bardziej niszowe jak Ghost Story też się tam pojawią, do tego masz nowe premiery od Andersona, Paula Tomasa i od Wesa Andersona, więc no... Będzie się działo i faktycznie, czy Colmi Runner może coś ugrać na skarach? Nie wiem, bo to jest podobieństwo, które rzuca się myślę każdemu, kto przeczyta krótką, krótki opis tego filmu: że jest to opowieść o prawie, że zakazanej miłości homoseksualnej między młodym chłopakiem i starszym, powiedzmy, nauczycielem właśnie w tych Włoszech. I od razu, pierwsza rzecz, jaka się narzuca na, na myśl fanom kina, to jest to aha, Moonlight, tylko że dla białych ludzi, w ten sposób. I mm-hmm. wiemy, już po seansie tego filmu możemy stwierdzić śmiałe, że to jest absolutnie porównanie od czapy, bo Moonlight i ten i Columny Berylnick to są dwa zupełnie różne filmy poruszające, dwa zupełnie różne zagadnienia, miłości, ale pytanie, czy ludzie, którzy no, decydenci Hollywood nie znajdą w tym naprawdę podobieństwa, aha, to w zeszłym roku nagradzaliśmy gejów, to teraz już przez 20 lat dalej udajemy, że niczegoś takiego nie ma.
1: Tak może być rzeczywiście, to jest jest duży bagaż dla tego filmu, wynikający, ale tylko i wyłącznie z tematyki, bo wszystkim innym ten film się broni, to znaczy on nie musi się bronić, on po prostu zachwyca właściwie we wszystkich, że tak powiem, departamentach sztuki filmowej, od reżyserii przez scenariusz po aktorstwo, zaraz pewnie o tym porozmawiamy, natomiast jeżeli jeżeli taki bagaż wpłynie na sukces oscarowy tego filmu, no to będzie to bardzo duży smutek.
0: Mam nadzieję, że faktycznie tak będzie, bo ten film zasługuje na wszelkie nagrody, jakie mu się nawiną, a jakie konkretnie aspekty w tego filmu nas powaliły, o tym za chwilę. Ścieżka dźwiękowa w tym, że filmie Call Me By Your Name jest tak rewelacyjna, tak zapadająca w pamięć, tak specyficzna, charakterystyczna i charakterna, że od pierwszych chwil I nie mówię tu od pierwszej sceny, tylko już od napisów początkowych, które są rewelacyjne, które urzekają, bo są to żółte napisy na zdjęciach jakichś archiwalnych, z z, z archeologicznych wykopów z książek. książek I i dostajesz jeszcze do tego muzykę fortepianową, przepiękną, prześliczną, taką właśnie, jak właśnie. Ale ale
1: nie taką typową, nie wiem, jakoś wolno ten ten fortepian grający, tylko bardzo bardzo taką atomiczną. Tak, taką właśnie dynamiczną, trochę, trochę przypominającą na przykład ścieżki dźwiękowe Johnego Greenwooda do filmów pola Thomasa Andersona. Czyli taka muzyka Troszeczkę nie zawsze posująca Do do samych wydarzeń, a jednocześnie Idealnie je opisująca Szkoda, że ta muzyka akurat nie będzie Tym aspektem oscarowym tego filmu Bo jest w w nim bardzo mało muzyki Oryginalnie napisanej
0: do samego filmu Muzyka oryginalna w tym filmie to Trzy piosenki Sufiana Stevensa, które usłyszeliśmy Na samym początku audycji
1: Ale ponoć te piosenki są są Mocnymi faworytami W najgłupszej Czyli najlepsza piosenka jednej z najgłupszych kategorii Oscarów, czyli najlepsza piosenka
0: oryginalna. Przypominam ci, że Eminem jest zdobywcą Oscara, właśnie przez, te, przez tą kategorię. No, A to gra, była gra, dobra piosenka, gra, piosenka gra, mimo wszystko. Ja, no. Bardzo serdecznie. E, o Johnny'm Greenwoodzie z Radiohead jeszcze sobie porozmawiamy w kontekście American Film Festival za chwilę, bo to, co on wyczarował w, w, w filmie, nigdy się tu nie było, to też jest magia, martw, dzieło. ale pozostając jeszcze w temacie, myślę, jeszcze dzień został w festiwalu, ale wątpię, że obejrzę film, który, który sprawi, że Call Me By your Name przestanie być moim ulubionym filmem z tego festiwalu, to na pewno to, że okej, okay, muzyka, która doskonale buduje klimat, ale zdjęcia, wszystkie kadry, dobór barw, to jest też element wow. Każdy, każda klatka jest przemyślana i każda nadawałaby się gdzieś na jakieś przepiękne zdjęcie reklamujące te właśnie Italię, ten Półwysep Apeniński i to jest coś niesamowitego. Ja mam ogromny problem znaleźć choć jeden element, który szpankował w tym filmie. Tak, zdjęcia.
1: Spójrzmy chociażby na scenariusz. Scenariusz, który jest w który jest tak interesujący w sposób ułożony, że w połączeniu z niesamowicie sprawną ręką reżyserską tego włoskiego reżysera powstał film, który można... Według mnie przynajmniej podzielić na takie, takie dwa aspekty. Pierwszy, pierwsze gdzieś tak, godzina 20 tego filmu, to jest film, który trwa dwie godziny 15 minut, prawie, ale można byłoby generalnie uważam, mógłby, mógłby trwać spokojnie z 4. I można I by, bo, się i by, się, i by się go super oglądało cały czas. To jest taki, to jest, to jest taki fragment, gdzie napięcie seksualne z ekranu wypływa w sposób tak... w tak tak dużych ilościach, jest tak intensywne, że ciężko naprawdę wytrzymać z normalnym oddechem, oglądając ten początek tego filmu. Z kolei końcówka tego filmu następuje taka niesamowita zmiana klimatu i rozpoczyna się film, który bym nazwał po prostu takim rollercoasterem emocjonalnym, zakończonym tak naprawdę dwiema nieprawdopodobnie wzruszającymi, mądrymi scenami, w tym nie nie zdradzając prawie nic scena, która jest na napisach końcowych i jedno ujęcie to jest jest po prostu nieprawdopodobne że
0: dawno nie widziałem napisów końcowych, które wykorzystują wykorzystują film, nie są to napisy końcowe że czarny ekran i leci tekst tekst, tylko tutaj ta scena gdzie ludzie najczęściej wychodzą na napisach nie nie mogą wyjść, bo to jest esencjonalna ale wychodzili. Scena, ale wychodzili, no bo ludzie są głupi, no nie oszukujmy Natomiast
1: się. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Scenariusz do tego filmu, poza Luką Guadalino, napisał taki 90-letni amerykański były reżyser James Ivory, który znany jest głównie z kostiumowego kina i współpracy z takim, z takim z żydowskiego pochodzenia producentem Izmailem Merchantem. To były takie, mm-hmm. to był przełom lat 80. 90., takie filmy, jak Powrót do Howard's End, czy takie filmy, jak Pokój z widokiem. To było właśnie takie kino bardzo stylizowane, bardzo takie na powierzchni odbywające się. Tutaj mamy niesamowicie stylizowany film, niesamowicie nie na powierzchni się odbywający, bo tak głęboki w tych emocjach, które pokazuje, a jednocześnie na niesamowicie według mnie jednak kontrowersyjny temat i nie przekraczający w żadnym momencie granicy dobrego smaku i pod, tym, pod takim scenariuszem, który opowiada o zakazanej miłości homoseksualnej, podpisuje się 90-letni facet. To jest coś to jest coś, to jest tak wielkie odkrycie dla mnie scenariuszowe, jak mniej więcej to, jak 80-letni George Miller wyreżyserował dwa lata temu Adam Maxa.
0: Z taką energią, że było tak. że wielu młodych reżyserów mogłoby tylko mu pozazdrościć tego. Historia jest prosta, bo tych historii było wiele, a ona w sposób, w jaki jest opowiedziana, jest mega fascynująca. To, o czym wspomniałeś, ta sensualność, ta erotyczność wylewa się z tego ekranu, ta intymność, zwłaszcza, że ona jest robiona w sposób nieoczywisty, bo najczęściej, jak ktoś chce pokazać, że jest scena intymna, no to mówi się, ej, weź tutaj szeptaj. I aktorzy szeptają i to ma być intymne. Szept w tym filmie pojawia się, nie wiem, może w ostatnich 30 minutach, kiedy już wyczerpany jest limit tych wszystkich środków przekazu, żeby pokazać, że jest to coś ponad powierzchnią, coś takiego delikatnego. I druga rzecz, to jest ten nastrój, który jest budowany i to jest to, to też co mi, się, co mi się rzuciło w oczy, że im bardziej dla tych, dla tych postaci jest radosna atmosfera tego zakochania, tego, tej, tej podniosłości. Barwy są ostre, żywe i bogate, gdy jest moment smutny. Barwy są stonowane i to jest proste, to ale to jest, to to, jest, to jest prawda? Jest, jest, tak. Tak. Mhm. jest tak dzielony, ale teraz myślę też, jeszcze jest jeden aspekt tego filmu, który jest wspaniały. To jest gra aktorska. Armie Hammer wreszcie jest w roli, której no, nie jest beznadziejny, bo tylko gra, gra dobrze. To jest jego typ postaci, który on może grać. Młody chłopak, który wybił się na Interstellarze, Timothy Scherle, nie, nie jestem w stanie wspomnieć. Sza, sza, coś takiego. Młody myślę, że ma wielką karierę przed sobą. Przyszłość. Ale najbardziej ze wszystkich ról aktorskich Michael Stuhlberg, który gra ojca. To jest rola Oskarowa.
1: Roskarowa rola, ja, ja jestem po seansie w Gdyni w filmu Cicha Noc. Tam jest podobna scena między, jak tutaj między ojcem a synem. Tam, tam ojca gra Arkadiusz Jakubik, syna Dawid Ogrodnik i Moc tych scen i popis aktorstwa, zarówno Jakubika, jak i tutaj Sztulbarga, no, przekracza myślę granice ludzkiej wyobraźni, bo y, samą tą jedną sceną Sztulbarg potrafił ukraść film, który na swoich wątłych jednak barkach trzyma ten młodzian który wydaje mi się, że jest nieprawdopodobnie utalentowany i dostał nieprawdopodobnie trudną rolę do zagrania. Trudną pod względem takim emocjonalnym, bo wiarygod... Bo... Tak naprawdę... ten, ta historia tak głubi tropy momentami, mhm. i że, że w, w, trudno byłoby wiarygodnie, wiarygodnie poprowadzić tego bohatera, a on wybrał dokładnie takie środki, jakie trzeba było wybrać, a chłopak chyba nie ma 20 lat.
0: On ma właśnie, on skończył 20 lat. No i dobra wiadomość. I dobra wiadomość dla niego jest taka, że już pojawia się informacja, że reżyser chce za 3 lata nakręcić kontynuację. Wstępnie jestem na nie, ale z drugiej strony przypominam sobie, że jeden z moich ulubionych filmów Przed Zachodem Słońca Linkleitera, jakbym, jakbym go oglądał w 95 też bym sobie nie wyobrażał kontynuacji. Jeżeli to będzie po, poprowadzone w tym stylu, to jak najbardziej chętnie wrócę do tych postaci, do tego świata przedstawionego. A ja chcę tego więcej. Chcemy tego więcej. Call me by your name. Tamte dni, tamte nocy. Jeszcze do obejrzenia w niedzielę, czyli jutro o godzinie 12.30 i chcę głęboko wierzyć, że ten film trafi do szerokiej dystrybucji. Na pewno przed Oscarami, bo nie mam wątpliwości, że wiele nominacji się posypie. A o dobrych filmach na American Film Festival powiem za chwilę. Coś obejrzanego. Nie chcę używać sformułowania eklektyczna ścieżka dźwiękowa, bo słowo eklektyczne bywa często nadużywane, ale jest bardzo A, bogata. Bardzo ładne takie. Yy, yy, ładnie schodzi z języka, prawda? Tak. Mhm. Wygląda, to, to brzmi, że jesteś intelektualistą jednak. A propos ładnego schodzenia z języka, to tytuł filmu Nigdy Cię <coughs> tu nie było i w sumie tytuł Tamte Dni, Tamte Noce to są dwa bardzo trafne tłumaczenia tytułów, mimo że nie do końca dokładne. E, ładnie no,
1: i Nigdy Cię tu nie było tak dokładne.
0: Mm. You were never really here. No A dobra, do... tu mnie masz, ale... Nigdy
1: Cię tu prawdziwie nie było. No,
0: nie ma tego really here, ale to wtedy już nie brzmi. Chciałem Zmierzałem do tego, że w sumie to są bardzo nietypowe tytuły, bo jeszcze parę lat temu był taki trend, że tytuły filmów zawsze były dwuwyrazowe albo jednowyrazowe, bo jak będzie coś dłuższego, to widz się pogubi i nie będzie.
1: Nie, powie w kinie i ja nie wiem na co iść. Z drugiej strony mógł, mógł, się, mógł się film nazwać Call Me By Your Name. Kropka, yy.
0: Tamte dni, tamte historia noce. Ale wiesz, że chyba Historia włoska, historia o miłości. A wiesz, że był taki pomysł chyba, że właśnie, że to się nazywa, miało nazywać call me by your name, kropka tamte dni, tamte noce, żeby połączyć... No to jest na...
1: typowy sposób tłumaczenia to przez, polskich, przez polskich tłumaczy. Dobrze, wróćmy no do możemy, Lynn Ramsey.
0: Możemy, możemy o tych polskich tłumaczeniach godzinami rozmawiać, ale Lynn Ramsey i odkrycie z Cannes, W sumie odkrycie, no bo to dość niespodziewanie, ten film dość dużo zgarnął w, na tegorocznym festiwalu w Kan. Głównie chodzi mi o na Phoenixa, bo... Przed festiwalem w Cannes mało kto wspominał, w ogóle myślał o, tych fi- o tym filmie w tych kategoriach. No i Joaquin Phoenix w historii, która przywodzi na myśl taksówkarza, przywodzi na myśl Leona, przywodzi na myśl wiele różnych filmów i jest to bardzo dobry film w takim kontekście, że inspiruje, można, można znaleźć w nim inspirację w wielu klasycznych filmach, ale sam jest świeży, sam prezentuje coś zupełnie... Wow, efekt wow, bo rzeczy, których nie widziałem wcześniej w kinie.
1: No bo taka jest chyba sama Lynn Ramsey, tak mi się wydaje. Poprzedni, Ja jestem wielkim fanem jej poprzedniego filmu, czyli mm, musimy porozmawiać o Kevinie. Filmu chyba z najlepszą w karierze rolą Tildy Swinton. I rolą, która została w sposób nieprawdopodobnie skandaliczny pominięta przez Akademię Filmową. Jak zwykle. <śmiech> tak, I, y, a tutaj mamy... Z kolei film, o którym się mówi w kontekście przyszłorocznych Oscarów, bo tego filmu nie będzie w tym roku w amerykańskich kinach. Dystrybucja tego filmu szeroka w amerykańskich kinach będzie dopiero za rok i wtedy ponoć Joaquin Phoenix ma być głównym kandydatem do Oscara, ale oglądając ten film, jak wybitna by nie była ta rola, a jest według mnie wybitna, no to to nie jest rola na Oscary, bo nikt nie będzie, żaden, żaden nie, selekcjoner y, c, podczas ceremonii Oscarowej będzie musiał wycisnąć z tego filmu jakiś Oscarowy klip i nie ma takiego, nie ma takiego klipu w tym filmie, żeby, żeby, wy, żeby wyjąć te 5 sekund, które można byłoby na ceremonii Oscarowej
0: pokazać. Bo on tam ani nie krzyczy, ani nie, nie robi takich wrzasków w sposób oczywisty Patrz, nie Leonardo jest to DiCaprio,
1: Jake Gyllenhaal, o Jezu. krzyczący do swojej dziewczyny w
0: samochodzie. O w Stronger. Tak, albo nie jest to płacząca Emma Stone w, w filmie o tenisie, powiedzmy. Nie jest to ale jest to rola, która jest naprawdę dobra, bo on wykorzystuje całą swoją fizjonomię, on się zmienia, bo pamiętam, jaki on był dzięki w filmie Mistrz Paula Thomas Andersona parę lat temu, a tutaj on już jest taki mocno napakowany, jest przytyty i on jest przerażający swoją posturą i swoim wyglądem, ale nie tylko jego rolą ten film się broni, bo mam wrażenie, że można by to zamknąć w, w kategorii gatunku kina, zemsty, revenge cinema, bo troszkę się na tym opiera, troszkę jest to też motyw, powiedzmy, ucieczki, ratunku Rescue Mission, ale... Ale też
1: takiego kina, gdzie bohater dąży do jakiegoś odkupienia, do jakiegoś jakiegoś takiego poznania wewnętrznego swojej osobowości, która jest nadwątlona wydarzeniami z przeszłości. Tutaj mamy bohatera, który... Jest ewidentnie po po jakiejś misji zagranicznej, wojskowej, nie wiem, Wietnam, Wietnam, nie, Afganistan czy Irak, Irak, tak. tak, plus jakieś wątki związane z maltretowaniem przez ojca, jego i jego matki, no i plus, nie wiem, też taki motyw wydaje mi się ostatniego Sprawiedliwego trochę w tym filmie też się pojawia, tylko to wokół tych wszystkich motywów Lin Ramsey e, tworzy takie, takie twisty, gdzie nie do końca nig- nigdzie,
0: nigdzie nie ma nigdzie nie ma pójścia tym schematem do samego końca. Można powiedzieć, że e, nigdy Cię tu nie było e, znany Oklepany schemacie, bo Ona bierze te motywy, które my znamy Z kina noir, bierze to ten Motyw powiedzmy detektywa Tutaj w, w, w cudzysłowie Że mamy tutaj detektywa, który Musi znaleźć jakąś spra- się jest, się sprawę zbira, bo on, on zbira. samo sobie mówi Że jest zbi- ja tylko jestem zbirem Tak, on, on używa tego sformułowania I wplątuje się w rzecz, która jest o wiele Większa od niego i musi się z tego jakoś Wyplątać i Niemal że w każdym momencie, gdy spodziewałem się, że będzie to w jakiś sposób oklepane, schematyczne Lin Ramsey odwróciła to o 180 stopni Na Ja się bałem
1: tego wątku politycznego trochę w tym filmie On jest
0: zupełnie gdzieś tam... Ale jest
1: on też w taki sposób pokazany, subtelny, w taki tak bardzo daleko, że tej polityki praktycznie w nim nie ma Jest natomiast dramat jednostki, która w żaden sposób do końca nie jest w stanie odkupić siebie czy Nie wiadomo do końca co co on chce zrobić, czy znaleźć taką właściwą drogę dla siebie, odkupić jakieś winy, o których do końca też nie wiemy. No i Joaquin Phoenix to pokazuje na swojej twarzy tylko.
0: I to jest, wychodzi mu to rewelacyjnie. To, to, o tym filmie też można porozmawiać bardzo długo. I ja mam. To jest takie delikatne przeświadczenie, już takie wychodzę bardzo w przyszłość i staram się pobawić moją tutaj szklaną kulą, że to jest film, który może nie może nie zyskać, wiesz, te, mm, nie ma takiej siły na Oscarach, Nie ma jakiegoś takiego elementu, który by przyciągał ludzi masowo, że to jest film, który nie zdobędzie mega popularności, ale na ja wiem, pewno to może film, właśnie zdaniem. do tego dążę że. To to będzie film kultowy, że teraz może być niedoceniany, ale do niego przede wszystkim będą wracać twórcy, którzy będą się tym filmem inspirować. Dla mnie to jest kazus filmu Drive z 2011 roku, który okej, okay, wybił się w kan, wybił się gdzieś tam o nim zasłyszano, ale później nagle zniknął i po dwóch latach wszyscy się już inspirowali drive'em i wiele filmów czerpie i ten film też czerpie z drive i ten film wielokrotnie jakieś znajduje, wchodzi na nowe terytorium, na nowe wody i muzyka Johnego Greenwooda, która pojawia się tam co jakiś czas, to jest to tak wspaniale pasujące do tej nowojorskiej, mrocznej atmosfery. Taka momentami elektryczna techniawa, która jest bardzo melodyjna. I, i to jest kolejny element tej muzyki popularnej, w sensie m- autora muzyki popularnej tutaj w zespołu Radiohead, który no, tworzy muzykę filmową i jest to imponujące.
1: No tak, Johnny Greenwood to jest człowiek, który przecież już e, trzeci chyba film, tak? E, współpracuje z, z polem Tomasem Andersonem. Nie wiadomo, Nie wiem, czy...
0: Będzie też tak. pisał muzykę do filmu Nidzi Widmo. E, nienawidzę tego tłumaczenia, ale tak, <głos> będzie, będzie, będzie do niego na pewno pisał muzykę.
1: Warto na pewno, jak będzie tylko dostępna ścieżka dźwiękowa do You are Never Really Here, to warto się na pewno jej przysłuchać, bo ona myślę, że będzie też doskonale działać poza filmem. Możliwe, że nawet na bardzo takich intensywnych
0: imprezach klubowych. Ona na tym etapie też funkcjonuje. Nigdy cię tu nie było. You are never really here. Jeszcze do obejrzenia za pół godziny, za 25 minut w Nowych Horyzontach. Myślę, że jeszcze jeśli się pośpieszycie, to złapiecie. A o największym rozczarowaniu tego festiwalu powiem sobie za chwilę. Coś obejrzanego. Żeby zakończyć to w jakiś, powiedzmy, inny sposób niż wieczne chwalenie. Jakiś negatywny. Jakiś negatywny. Jeden z takich najfajniejszych w sumie takich pomysłów, jaki pojawił się w w głowie osoby układającej program festiwalu American Film Festival, było Double Feature, czyli danie filmów zaraz po sobie, które w założeniu opowiadają o nisie. Mówię, tu mam na myśli film Borg McEnroe i Wojna Płci. Oba te filmy łączy to, że opowiadają o o znanym w historii meczu tenisa w lat- z lat 70-tych, 80-tych i jeszcze co co można o tych dwóch filmach powiedzieć, że jeden jest bardzo dobrym filmem sportowym, bo z założenia gatunku wypełnia je doskonale i bardzo przyjemnie się ogląda, jest wzruszający. A drugi jest przereklamowany, jest jeszcze gorszy od J.K. Gyllenhaal na wózku inwalskim, a to jest, wysok- to jest bardzo nisko zawieszona poprzeczka, a on jeszcze pod nią przełazi.
1: Rzuciłeś właśnie programem. Rzuciłem
0: programem, bo jestem wściekły na ten film. Dobrze, ja Był okropny.
1: na ten drugi, o tym drugim się nie jestem w stanie wypowiedzieć, bo... Ten seans mniej, jeszcze przede mną plan, planuję się wybrać, bo też jest Borg kontra McEnroe w dystrybucji kinowej, normalnej, więc będzie można się wybrać spokojnie. Natomiast drugi film się nazywa Wojna płci, tak hmm. przypomnę tak. tylko i e, rzeczywiście ten film nie jest filmem sportowym po pierwsze, ten film bierze tak dużo srok za ogon, bo chce opowiadać o Chce być filmem LGBT, filmem o równouprawnieniu, filmem feministycznym, filmem takim, śmakim i owakim, a jest filmem żadnym tak naprawdę. I taka sama jest niestety w tym filmie rola M. M. Stone, która jest ponoć, jak to amerykańscy krytycy po festiwalu filmowym w Toronto mówili, najlepsza w życiu. No to ja chętnie bym jednak wrócił do jej ról ja w Lala i w, w Berdmenie, a nie, a nie słuchał wielkich pochwał wokół jej interpretacji postaci niezwykle zasłużonej postaci dla nie tylko sportu, nie tylko, nie tylko sportu kobie- tenisowego, ale te generalnie sportu kobiecego Beijing King, która jest jednym z powodów dla dlaczego kobiety, w, przynajmniej w niektórych sportach, zarabiają dokładnie tyle samo co mężczyźni.
0: To jest bardzo ciekawa historia, to znaczy to, co się zdarzyło naprawdę, a ten film ją doszczętnie spłyca. Sprawia całą... Nie robi no, ma- z tego ma- romans. Taki. Nawet gorzej niż romans, bo ta, ten element, punkt wyjścia, jakim był ten pojedynek tenisowy między mężczyzną a kobietą no, i te stawki, jakie się tam toczyły w tle, to wszystko zostaje spłycone do tego no, Emma Stone miała romans, nie, nie, nie jest pewna swojej orientacji i to rzutowało na mecz. Takie jest przesłanie tego filmu i to jest dla mnie przesłanie nie do przyjęcia, bo jednym z najważniejszych elementów w filmach sportowych, zdawanie nadziei, tu zbudowanie tego. No sorry, Rocky to to nie jest. Fajnie też by
1: było jakby poza postacią głównej bohaterki, czyli Billie Jean King, byśmy, fajnie by było jakbyśmy poznali tak naprawdę jej rywala, a ten, a to ten rywal, który się nazywa Bobby Riggs, którego gra Steve Carell, no, pojawia się na ekranie bardzo rzadko a nawet jak już się pojawia na tym ekranie, to nie jest w żaden sposób przez scenariusz budowany jego bohater, bo jeżeli, bo jeżeli za, budowaniem, bo, za budowanie bohatera można uznać yy, dwie sceny, jedna scena rozmowy z synem, a druga scena rozmowy z żoną, która mówi, że go kocha, ale on i tak będzie grał na tych wyścigach, czy tam będzie hazardzistą, no to... Yy, z całym szacunkiem, ale to trochę za mało i Steve Carell też nie pomaga, żeby, żeby tego bohatera w jakiś sposób polubić, poznać, bo rola szarżowana jest na granicy groteski Eee, więc tego filmu chyba nie polecamy.
0: Najgorszy największe rozczarowanie tego festiwalu to raz największy, myślę, naj, najgorszy film, jaki miałem okazję do tej pory zobaczyć w kinie w ogóle w tym roku. I wielkie rozczarowanie to jest film szkodliwy. Jest to nie o... w tym roku najgorszy? Tak. prawda? Tak, jestem tak zły na ten film, może za parę dni mi przejdzie, ale jest to film o sporcie i z tematami sportowymi was zostaje, zostawiłem, bo zostały 3 minuty do godziny 18, więc już za chwilę rzuty osobiste w Akademickim Radius. Na ten czas my się zbieramy, bo musimy jechać do nowych Horyzontów dokończyć y, tutaj festiwal. No i cóż, ja nazywam się Józef Poznar, ze mną był
1: Maciej Stasierski, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję, że przyszedłeś, że chciałeś porozmawiać z nami o filmach, audycję realizował Paweł Szeląg, bardzo się dziękuję, trzymajcie się ciepło, cześć.
1: Coś obejrzanego.